0: Hello Bienvenue dans le podcast Authenticité, le podcast qui explore pour toi les vrais moyens concrets pour révéler sa nature profonde, celle où on se voit intègre, celle où on se sent juste, celle où ça sonne vrai. Tes parents ont ils vraiment tout dit sur ton prénom Je fais cet épisode parce que découvrir les facettes cachées de son prénom fait partie des choses que j'explore personnellement pour mieux me connaître me savoir ce que je suis venue faire sur cette terre. Et je me suis dit que ça pourrait t'intéresser, surtout que depuis que j'ai lancé ma nouvelle forme d'accompagnement Horizon, certaines et certains d'entre vous s'interrogent sur pourquoi et comment leur prénom peut avoir un lien avec leur contribution au monde. J'ai utilisé mon propre exemple pour que ce soit le plus concret possible pour toi, tout en t'accompagnant à travers cet épisode à explorer toi aussi ton propre prénom Et je te donnerai à la fin le titre d'un bouquin qui te permettra d'aller plus loin si tu le souhaites. Euh, Commençons peut-être par le commencement qui est... Quel est le lien ou quels sont les liens que je fais entre notre prénom et notre mission sur cette terre Tu le sais déjà, tout est énergie. Ton corps, un meuble, un guide, une plante, un aliment... Cet objet important pour toi que tu gardes depuis mille ans dans ton salon parce qu'il a une énergie toute particulière pour toi. Et c'est la même chose pour le prénom. Derrière chaque prénom et chaque lettre qui le constitue, il y a aussi une énergie, une vibration, une raison d'exister en fait. Dans notre monde d'humain, le prénom permet d'identifier une personne, de nommer une personne, de faire en sorte qu'il existe. Ce qui ne se fait pas par exemple dans le monde des animaux, enfin pas que que je sache en fait. Euh, Nous on leur donne un prénom mais un chien ne donne pas de nom à son chiot. Et tu es d'accord avec le fait que ton prénom ne t'est pas donné au hasard, même si le choix peut être conscient ou inconscient de la part de tes parents. Derrière une apparence de juste être une suite de lettres avec une première lettre en majuscule, en fait il cache, ce ce prénom là cache et, et ou révèle une partie de toi. Et pour être plus précise, ils cachent et ou révèlent une partie de ta personnalité. Et c'est ok puisque les parents ont justement en partie pour rôle d'éduquer leur enfant. Éduquer veut dire former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité. Donc tes parents, via le le choix conscient ou non d'ailleurs de ton prénom, sont là pour t'accompagner à construire ta personnalité à t'affirmer en tant qu'humain sur cette terre parce que être de, du, du mot être humain est censé être naturel chez chacun de nous. Bon, bon, sauf que aujourd'hui dans nos sociétés, on a trop poussé l'humain dans donc la personnalité et donc son ego. Donc, on doit réapprendre à être, juste à être pour, pour ce qu'on appelle être dans sa complétude un être humain. Mais bon, euh, bref, là, là, je divague. Euh, je te disais donc que tes parents, via le choix conscient ou inconscient de ton prénom, sont là pour t'accompagner à construire ta personnalité, à t'affirmer en tant qu'humain sur cette terre. Tout ton job après pour toi, c'est de faire en sorte de révéler ta personnalité. Ton ego, pour qu'il soit servi de ce que ton âme vient apprendre et transmettre sur cette terre. Et donc, décoder le sens caché de ton prénom participe à l'exploration de ta personnalité et de l'alignement de ta personnalité avec son âme. Là où ça commence à être intéressant, c'est que ton prénom peut être du coup à la fois un piège ou un trésor. Comme toute énergie, tu as le côté ombre et lumière du prénom. L'ombre, c'est comme si une partie de la vibration de ton prénom était en désharmonie par rapport à ton être véritable, comme s'il n'était pas vraiment bien accordé, tu vois, à qui tu es vraiment. La lumière, c'est comme si ton prénom émanait une, une vibration, une énergie une note qui rentrait en parfaite harmonie avec qui tu es vraiment. Et je dis qu'un prénom peut être un piège parce qu'on peut s'identifier à lui, ça veut dire seulement s'identifier à sa vibration ombre. Alors que cette vibration, ce prénom a forcément une raison d'exister, une lumière. Encore une fois, c'est pas pour rien qu'il t'a été donné. Il peut cacher toutes sortes de secrets euh, qu'il est important en fait pour toi de venir comprendre pour plus de conscience sur qui tu es. Ce secret ça peut être de découvrir que son prénom cache une pression familiale. C'est le cas des prénoms religieux par exemple où la famille peut volontairement ou involontairement influencer le choix d'un prénom. C'est-à-dire que tu peux ressentir toi intérieurement cette pression ou sentir que tu es ou non accordé à cette religion. Et donc accordé aussi aux croyances et aux valeurs de cette religion qui pourraient te freiner dans la, dans la pleine expression de qui tu es vraiment. Autre exemple, si une personne a le même prénom qu'un autre membre de sa famille, disons son grand-père, la personne peut alors rester énergétiquement attachée, liée aux attentes ou à une manière d'agir, de penser, d'être de ce grand-père que que lui va transmettre, reporter souvent inconsciemment sur cette personne pour qu'elle vienne transformer à sa place ce qu'il n'aurait pas eu le temps ou l'occasion de faire. Et transformer ça veut dire mettre en lumière, prendre conscience des attentes ou de cette même manière d'agir, de penser, d'être et décider pour toi si tu veux te décharger, te libérer de cette chose là ou euh, la prendre en compte pour ta contribution au monde. Et parfois la simple conscientisation change tout en fait. hein. Et tu vois bien comment le prénom peut être un piège pour une personne qui aurait énergétiquement des attentes intérieures qui seraient qui ne seraient pas véritablement les siennes, qui appartiendraient à un autre membre de, cette fa- de sa famille. Cette personne aurait forcément l'impression de ne pas totalement être elle-même, ou d'être freinée en fait dans, dans, dans la pleine authenticité de qui elle est vraiment. De manière plus globale, le prénom peut être aussi inconsciemment une demande des parents pour répéter, réparer, soutenir ou libérer des mémoires familiales. Je vais bientôt te donner un exemple concret avec mon propre prénom, mais avant, j'ai envie d'ajouter une chose qui me paraît importante. Tu me connais, je commence à voir les choses de moins en moins comme noire et blanche. Et pour moi, même s'il y a un déséquilibre entre le prénom et qui on est vraiment, ce n'est pas une fatalité, mais plutôt comme une opportunité, une, possible, une possibilité d'exploration en fait, une ouverture qui, qui te permet de mettre de nouveau de la, de la lumière sur tes ombres sur, qui, sur ce qui peut être caché, inavoué, inconscient et de le libérer par sa simple conscientisation et si on le souhaite par la suite de faire vibrer à nouveau ce prénom avec qui on est vraiment. Le tout finalement en fait et encore une fois, c'est de, c'est de prendre conscience de tout ce qui peut se cacher derrière son prénom, donner du sens à cette énergie, reconnaître ce qui demande à être dépassé, transformé pour venir l'harmoniser avec le reste de, de notre être et Ainsi se sentir euh, bah, plus complet, quoi, plus sûr dans nos fondations d'être authentique, d'être humain. Pour moi, c'est Valérie Jespère qui m'a aidé à explorer en partie mon prénom, mon prénom qui est Mylène, M-Y-L-E-N-E. Et j'ai toujours aimé ce prénom en fait, j'ai toujours aimé mon prénom. Euh, quand j'ai commencé à explorer cette part de ma personnalité, il y a 2-3 ans maintenant, et, euh, et que j'avais pas encore ouvert de dictionnaire ou demandé à quelqu'un de m'aider là-dessus pour euh, découvrir sa signification je me disais déjà qu'il était original et que je connaissais pas beaucoup de personnes qui l'avaient et que j'aimais bien ça tu vois <rire> euh, original différent aussi parce que mes parents ont choisi contrairement à la plupart de mes cousins, cousines du côté de, de ma maman qui est, qui est plutôt une influence de religion chrétienne Un prénom justement qui n'a pas d'origine religieuse. Et j'aime ça, j'aime ne pas avoir une ou plusieurs attaches religieuses dans mon prénom, euh, en sachant que j'ai déjà affaire avec des des croyances euh, qui me seraient transmises de par ailleurs sur l'aspect religieux des choses. J'ai pas non plus de lien avec un ancien parent de, de ma lignée générationnelle, et je le sais parce que mon papa est un fervent généalogiste et qu'il n'y a, a jamais eu, eu de n depuis le 18e siècle dans mon arbre généalogique. Mais on n'est pas en reste sur ce qu'il cache. <rire> en explorant un peu plus mon prénom, j'ai découvert qu'il pouvait être découpé en deux et que ça donnait mille N. Le nombre mille est le mot N, H-A-I-N-E, au pluriel S. Et c'est, et c'est là où ça commence vraiment, vraiment à être intéressant. La haine, c'est une, invers- une aversion euh, profonde pour quelque chose ou, ou quelqu'un. C'est-à-dire une répulsion, une répugnance, comme, un, comme un, un sentiment de dégoût là, intérieur, de mépris envers quelque chose ou quelqu'un. Et si tu as écouté l'épisode 2 de ce podcast, ça veut dire quoi vivre dans le mensonge, qui parle de mon histoire intime, personnelle, tu sais quand, comment j'ai pu effectivement être marqué par cette énergie, ce sentiment de haine, de répulsion, de honte, d'oubli de, de mon corps pendant les premières années de, de ma vie. C'est comme si en fait derrière mon prénom se cachait pour moi le défi, le challenge de transformer mes mille haines de, de moi-même et envers les autres en mille amours. Comme identifier, expérimenter et incarner les mille manières de s'aimer de m'aimer et est-ce que derrière ces mille haines se cachent aussi des mémoires de vie antérieures où j'aurais traversé mille 1000 ombres, mille haines peut-être, euh, je ne l'ai pas encore validé par des séances qu'on appelle des séances d'hypnose de régression de vie antérieure ou validé par quelques, quelques ressentis intérieurs je vous en ferai part évidemment si, si je teste ça, si je ressens ça de même, est-ce que, est-ce que ces mille N peuvent être liées à des mémoires transmises de génération en génération qu'on me demande de venir transformer Peut-être aussi. Ce découpage de prénoms est tout aussi intéressant parce que les prénoms commençant par la lettre M fondent leur identité sur l'amour, sans besoin et sans don. Le défi du M du coup consiste à à devenir une matrice de l'amour, à matérialiser une œuvre, que ce soit un enfant, une maison, une entreprise, un art, etc. Où l'amour vibre. Où mon amour vibre. Et tu comprends mieux où est à la fois en fait mon défi et ma contribution dans cette vie, dans ce monde. Alors quelle question pour toi te poser pour explorer ton propre prénom on va commencer par simple. Euh, quand tu entends ton prénom, quand tu te le dis, qu'est-ce que tu ressens intérieurement euh, Quel endroit de ton corps se, s'active, se réveille Ou quelle sensation tu as Est-ce que c'est plutôt genre désagréable ou agréable est-ce que tu imagines plutôt cette sensation comme une note qui s'accorde plutôt bien avec toi ou est-ce que ça te paraît plutôt désaccordé Quelle image ou, ou aussi quel souvenir viennent à ton esprit quand tu prononces ou écris ton prénom Quand tu le vois aussi, quand tu regardes la forme de ces lettres, qu'est-ce que ça t'inspire Qu'est-ce que ça te dit À quoi ça te fait penser Qu'est-ce que tu connais de l'histoire de ce prénom Qui qui l'a choisi Comment il a été choisi Est-ce que c'est le même qu'un membre de ta famille, de ton arbre généalogique Ou est-ce qu'il est attaché à une famille religieuse Quel est le symbole de ton prénom Qu'est-ce qu'on te demande de venir réparer Qu'est-ce qu'on te demande de venir transformer Qu'est-ce qu'on te demande de venir soutenir Pour tout ça, tu peux explorer l'étymologie de ton prénom, la sonorité de ton prénom... Les homonymes de ton prénom, les interversions, la puissance de chaque lettre aussi. Autre exploration, autre réflexion qui peut se poser pour toi à, à ce moment du podcast, c'est... Est-ce que si toi et moi, on a le même prénom, est-ce que ça veut dire que du coup, on partage la même vibration, la même énergie Genre deux Mylène ou deux Julie ou deux Ma- de Maxime, est-ce que ces mêmes personnes sont venues faire la même chose sur cette Terre Oui et non <rire> pour moi c'est comme l'épigénétique euh, je m'explique, l'épigénétique dit que pour un même génome euh, ce génome là peut s'exprimer, s'exprimer différemment nos gènes et nos, et nos chromosomes vont s'activer ou pas en fonction de notre environnement, de nos parents, de notre éducation de la culture ou, ou le pays dans lequel on grandit, euh, l'époque aussi, le contexte historique euh, les croyances que tu as les, les valeurs individuelles que tu as tout un tas de trucs, en fait, vont venir réveiller ou, ou laisser endormi le, le gène qui ferait qu'on serait plutôt comme ci, ou, ou plutôt comme ça, et qu'on aurait tel ou tel comportement, ou qu'on viendrait révéler telle ou telle facette de nous-mêmes. Et c'est pareil, en fait, pour le code « cacher ton prénom ». L'environnement familial, culturel, historique, personnel, va venir influencer ce que tu as à comprendre, à révéler ton prénom. C'est pour ça, finalement, que même si tu t'appelles Mylène, ou si ton prénom commence aussi par un « m », c'est à toi de faire tes propres liens et ou de demander à quelqu'un qui sait comment faire pour accompagner ton cheminement. Autre question qui se pose aussi, c'est est-ce que si je change de prénom ou si j'ai un surnom, cela me permet de de me décharger automatiquement des charges, des énergies, des vibrations de mon prénom initial. Là, j'ai envie de dire non parce que pour moi, le chemin doit être aussi réalisé avec conscience, en tout cas si tu cherches à savoir qui tu es vraiment, dans le sens où tu dois te demander pourquoi tu choisis un autre prénom, qu'est-ce qui te dérangeait dans ton ancien prénom. Tu vois, c'est, c'est comme si tu cherchais à te débarrasser d'un truc mais qui reste quand même attaché à ton énergie si tu ne prends pas conscience de ce qui est caché derrière tout ça, derrière ce changement, derrière ce, cette envie, ce désir de changer de prénom. Et puis le changement de prénom ne doit pas empêcher l'exploration du nouveau prénom. Qu'est-ce que cache ce nouveau prénom Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui me permet de, de vibrer autrement qu'est-ce que, qu'est-ce que j'en comprends Quel sens je lui donne Qu'on s'entende, c'est ok en fait que, que as envie de changer de prénom. De, de... Ce, ce choix-là, il ne se, se discute pas, c'est toi qui décides. C'est juste pour toi en fait de mettre de plus de conscience sur cette décision et reconnaître en fait ta réelle vibration, parce que si tu as changé de prénom, ça veut dire que tu sens en toi que ce prénom-là vibre mieux pour toi. D'ailleurs c'est pareil avec un surnom. Euh, quelle est son histoire à ce surnom-là Qui l'a choisi Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est quelqu'un d'autre Est-ce que c'est plusieurs personnes Un groupe euh, est-ce, est-ce que ce, ce surnom-là te semble être plus en reflet avec qui tu es vraiment par exemple, j'ai un, j'ai un groupe d'amis qui m'appelle My My, MyMy M-Y-M-Y, euh, comme pour me rappeler que je suis bienvenue manifester l'amour, donc du M, et faire le lien entre le ciel et la terre, qui est le sens caché de la lettre Y. Et aussi, dans, dans cette prononciation, on, on, c'est une prononciation à l'anglaise, tu vois, c'est pas Mimi, c'est MyMy, My, tu vois. Comme si le groupe, l'inconscient collectif dont je fais partie aussi, me confirmait, validait ma route vers... Euh, vers la découverte de cette culture anglaise, américaine, canadienne qui m'habite depuis euh, 4 ans maintenant. Et puis c'est marrant aussi de me dire que j'ai toujours détesté qu'on me surnomme Mimi, M-I-M-I quoi. Parce que Mimi, bah, c'est trop doux, c'est trop gentil, trop petit, euh, trop lisse. Euh, alors qu'une partie de mon être, pour moi, il est important que... Que, que ce prénom-là, de la manière qu'on me nomme, qu'on m'identifie, elle soit affirmée, que ça me permette de prendre ma place, ma voix, de, de, d'être à la fois douce et forte, mais, mais sûrement pas que douce, tu vois. <rire> ça veut dire que tu peux toi aussi décider de dire non à un surnom qui t'est donné, si, si tu le sens pas, si tu sens, si tu, si tu sens pas que ça vibre avec qui tu es vraiment. Aujourd'hui, dans ma propre exploration de de mon prénom et dans ma manière de vouloir l'harmoniser avec qui je suis vraiment il y a quelque chose qui vient attirer mon œil de plus en plus, mon cœur de plus en plus depuis quelques mois sans être encore passé à l'acte, sans avoir manifesté le truc, je le ferai peut-être même jamais d'ailleurs mais c'est une exploration et, et je le partage parce que je me dis que ça peut aussi t'intéresser c'est une amie qui s'appelle Nathalie qui m'a mis sur cette voie elle a complété son prénom donc Nathalie par euh, le prénom Néophime, N-E-O-F-H-I-M, qui est le prénom de son guide, euh, de son ange même je crois. D'ailleurs si, tu, si Je t'invite vraiment à consulter son Instagram, ici le cœur t'en dit, qui s'appelle Nathalie.néofime. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs j'ai pensé à, à l'origine en fait à faire ce podcast. Parce que en ce moment, il y a comme une part de moi qui se demande si venir compléter mon prénom, Mylène avec un autre prénom spirituel ou même de venir le remplacer serait plus ok pour moi et si ça l'était à quoi il ressemblerait j'ai pas de réponse précise à te partager là maintenant c'est juste que c'est dans l'air c'est dans mes explorations dans mes réflexions et mes intentions que j'ai pour moi en ce moment et que je me dis que encore une fois peut-être que toi ça peut faire partie des, de, de tes explorations que tu as envie de, de pousser d'aller plus loin avec ça voilà, tu sais tout sur comment explorer les facettes cachées de ton prénom. Euh, je t'invite vraiment à te poser ces questions pour euh, développer l'art de faire confiance en ton intérieur avant de se jeter sur euh, une réponse internet ou une réponse donnée par un livre, donnée par l'extérieur. Je sais comme ça peut être tentant de connaître la certification rapidement, mais tu le sais, je, je suis plutôt partisane de faire confiance à son ressenti, à son, à son intuition. Une fois que tu considères que le temps et l'énergie donnés à cette exploration intérieure est juste pour toi, le livre « Le langage des oiseaux » de Luc Biget, B-I-G-E, t'aidera à compléter ton analyse, ton exploration. Et pour venir aussi compléter ton analyse, tu peux venir mettre en lien l'interprétation de ton prénom avec le le décodage de ton deuxième et ton troisième prénom si tu en as. Tu peux aussi venir décoder numérologiquement ton prénom et ton nom pour y découvrir entre autres ce qui t'est transmis générationnellement, ta vision profonde, ce pourquoi tu agis et, et comment tu agis dans ton chemin d'accomplissement personnel. Et puis si cela t'intéresse d'être guidé ou, ou en fait je suis en train de me dire de gagner du temps <rire> dans cette exploration de ton prénom et de ton nom de famille de faire des liens avec ce que l'univers dit de toi, sache que c'est une partie de ce qu'il y a dans Horizon, dans ma nouvelle forme d'accompagnement. J'écris en fait minimum 70 pages qui révèlent en détail les différentes facettes de qui te composent et les meilleures manières pour toi de les aligner, les harmoniser avec le reste de ton être authentique et les meilleures manières pour toi de venir euh, exprimer ces facettes authentiques dans ta vie personnelle et professionnelle pour donner du sens véritablement à ta vie de manière globale. Dans la description de cet épisode, tu trouves un lien pour en savoir plus et pour prendre ton rendez-vous de restitution du roman de ta vie, si ça t'intéresse. Et je t'en reparle maintenant parce qu'il y a une offre exceptionnelle de moins 20% qui est déjà appliquée si tu prends ton rendez-vous avant le 25 décembre, le jour de Noël. Euh, J'ai aussi envie dans dans ce podcast de t'impliquer de plus en plus dans... Bah dans mes explorations et dans ce que je partage et euh, je pense que d'ici la semaine prochaine j'ai, je vais faire comme, un, comme mon bilan de l'année 2020 et émettre mes intentions pour 2021 j'adore faire ça mais vraiment ça m'enthousiasme rien que d'en parler, ça me met beaucoup en joie euh, et je me disais que peut-être ça pourrait t'intéresser euh, que je te partage tout le processus en fait dans un épisode de podcast, comment je m'y prépare, comment je me prépare à, à faire le bilan et à émettre ces, ces intentions, euh, quelles questions je me pose, quels outils j'utilise, quels pièges euh, je, il faut éviter selon moi pour pas rendre le truc hyper rigide ou, ou sans but réel, tu vois, sans intention réelle. Euh, comment je, re, je, re, je rends aussi le truc euh, à la fois sérieux, de qualité qui permet vraiment que ça, soit, que ça puisse après se manifester, se concrétiser sur ton année et aussi en même temps de le rendre fun, léger en fait, connecté à, à ton cœur pour que ça soit pas seulement un truc qui est dans la tête quoi voilà, donc euh, si ça t'intéresse, dis-moi, dis-le-moi en, par un message privé, par, euh, par un mail. Euh, voilà, pour que je puisse savoir euh, si ça t'intéresse et savoir si euh, je fais ça pour l'épisode de la semaine prochaine. Voilà, je terminerai en disant, euh, sois toi-même, fais-toi plaisir. Euh, et on se dit au prochain épisode. Bye. Je suis vraiment contente que cet épisode t'ait plu. Tu cherches comment soutenir ce podcast Plusieurs moyens s'offrent à toi, tout est expliqué dans le descriptif de chaque épisode. Le plus simple et le plus rapide, t'abonner et laisser une évaluation, évidemment authentique.